1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Программа не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня 17 июля, пятница, 16.03. И мы пытаемся представить, что ждет нас в будущем. Единственная в мире программа, которая рассказывает о том, что будет в будущем и говорит о том, как нереальное сегодня превращается в совершенно реальное наше завтра. С нами сегодня здесь совершенно невероятный гость, человек, который знает все о международной политике России, Алексей Пушков, сенатор, председатель комитета по информационной политике и СМИ Совета Федерации, Алексей Константинович. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас э, в программе бывали журналисты, писатели, философы, астрологи, дипломаты, юристы. И все пытаются предсказать, что же будет дальше с миром после пандемии. А сегодня мы решили разобрать важнейшую тему. Что такое происходит в Америке? Вы, как человек, который много лет возглавлял в Госдуме комитет по международным делам, вы наверняка знаете вот все вот то, что происходит. Вот если коротко, на ваш взгляд, что сейчас происходит в Америке, в США? В Соединенных Штатах сочетание
2: нескольких достаточно драматических развитий, событий. Во-первых, нарушился баланс, который был достигнут где-то в конце 60-х годов, и который фиксировал положение афроамериканской общины в американском обществе. Uh, то есть эта община за uh, период, когда она была уравнена в правах uh, с другими американцами, она не сумела, тем не менее, вырваться из бедности, из преступности, из uh, наркомании, то есть из всех социальных зол, uh, которые uh, являются вообще общей Америки, но для афроамериканцев, для черных американцев они особенно uh, характерны. И uh, в этой общине, uh, естественно, есть настроение недовольства, она весьма криминальна, поэтому американские полицейские э, очень часто стреляют без предупреждения, что называется. И вот один из эпизодов, когда э, некто э, Джордж Флойд, э, малоизвестный преступник, э, умер во время задержания. Причем умер он, судя по всему, от передозировки наркотиков, а совсем не от того, что его задушил полицейский. Но это уже не имело особого значения, это стало э, триггером спусковым крючком для э, вот этих всех массовых поступлений и так далее. Но, конечно, они бы не достигли такого размаха э, и не приобрели бы общенациональный масштаб, если бы в этих поступлениях не были заинтересованы влиятельные политические силы в США. Э, это, прежде всего, Демократическая партия, это либеральные фонды, во главе с фондом Джорджа Сороса, который даже особенно и не скрывает, что он поддерживает это движение. Э, ну, во-первых, у этого движения символика тех движений, которые устраивали оранжевые революции по всему миру, на Украине, в Сербии и в ряде других стран, Это поднятый вверх кулак. Это символика, придуманная фондом Сороса. На днях Сорос заявил, что он даст 220 миллионов долларов на поддержку этого движения. То есть за движением черной жизни» имеют значение, стоят значительные политические силы. Цель – свержение Дональда Трампа. Этим силам нужно использовать черное движение для того, чтобы создать хаос в стране, чтобы в добавлении к обвинениям Трампа в том, что он не справился с эпидемией коронавируса, еще пошли и обвинения в том, что он расист, что он не может справиться с проблемами черного меньшинства. И вот в этой ситуации хаос, задача привести к власти кандидата от демократов, президента Байдена. Так что здесь сочетание давних, Социальных проблем и расовых проблем Америки с конкретными интересами тех групп, которые выступают против нынешнего президента и которые хотят воспользоваться радикализмом части черного населения Америки для того, чтобы создать оптимальные условия для победы демократа, кандидата от демократической партии на ближайших президентских выборах.
1: То есть произошла некая синергия, да, такая, с одной стороны, вот, политическая история, с другой стороны, вот эти вот неожиданные вот эти вот э, выступления э, уличные.
2: Ну, они, их можно было ожидать, на самом деле. Ситуация нагнеталась. Я не согласен, конечно, с заявлениями о том, что все это из-за Трампа. Знаете, Обама был афроамериканским президентом, но при нем и в 2014 году были выступления в Фергюсоне, бои черного населения с полицией после того, как подросток черный был убит полицейскими. Затем в 15-м году были выступления, по-моему, в Балтиморе тоже очень широкие. Так что расовые конфликты, расовые волнения в Соединенных Штатах были и прежде, в том числе были и при Обаме, который совсем не был расистом, как вы понимаете, потому что он сам афроамериканец. Так что это, это застарелая болезнь Соединенных Штатов, но сейчас она приобрела вот такой особенно острый характер, потому что ее поддерживают, ее Эту, эту проблему как бы разогревают, а тех, кто выступает за новый статус для черных, привилегированный статус в американском обществе, их всячески поддерживают, в том числе для того, чтобы добиться поражения Трампа на выборах, чтобы это движение протянуло до ноября месяца, когда состоится голосование. И, естественно, за все отвечает президент действующий, а не будущий. Поэтому Байден сейчас стоит в сторонке и просто за всем этим наблюдает, набирая очки. А Трампу приходится разбираться с этими ситуациями. Они действительно
1: непростые. Понятно. Алексей Константинович, ну вот вы, вы как политик говорите сейчас об этом. А вот смотрите, я открыл Инстаграм Елены Малышевой, да, э, телеведущую с Первого канала. Вот она вот пишет прямо вот из Нью-Йорка. Это какой-то кошмар. Не работает ничего. Если открыли какие-то магазины, то ты входишь туда только один. записывают твою фамилию и email. Как дальше жить, непонятно. Вот, вот этот вот ужас, который, о котором рассказывают обычные жители Нью-Йорка, которые не говорят о большой политике, о будущих выборах, которые просто вот видят сегодня ситуацию в магазинах, на улицах, ночью в Нью-Йорке. Да? Вот Что им делать? И, по-вашему, что будет дальше? Какой, какой прогноз?
2: Ну, вы меня спросили о глубинных причинах происходящего. Я вам дал ответ. Он неизбежно является социологическим ответом, потому что отдельному человеку, идущему в магазин, все эти причины могут быть и не видны, и, скорее всего, не видны. А Что касается положения в Нью-Йорке, то да, опять же, здесь сочетание двух вещей. Ну, во-первых, коронавирус, безусловно. Американские власти не справились с эпидемией. У них около трех миллионов зараженных, огромное количество умерших. Связано это, опять же таки, не только с Трампом. Трамп, конечно, чудовищно опоздал с введением мер. Но здесь еще надо учесть, что в Соединенных Штатах меры вводят отдельные штаты. Федеральное правительство здесь имеет ограниченные возможности. Там у штатов очень большие полномочия. И очень много зависит от конкретного мэра, от конкретного губернатора. Нет единой системы здравоохранения. Вот там часто очень говорили, что в Соединенных Штатах такое шикарное здравоохранение, что просто всему миру на запись. И вот посмотрите, что происходит. По официальным всяким критериям и подсчетам США занимали первое место в мире по числу из тех стран, которые могли подвергнуться эпидемии. То есть они были якобы наиболее готовы. А выяснилось,
1: что нет. Наим...
2: <свят> наименее готовы. И почему? Ну, потому что там система здравоохранения, она нацелена на, я бы сказал так, здравоохранение высоких технологий. И для богатых, состоятельных людей оно действительно очень хорошее. Там делают уникальные операции, там прекрасная технологическая оснащенность многих медицинских учреждений, прежде всего для состоятельных людей. А как только мы идем все ниже ниже, там качество снижается. Вот Одна из причин, почему черное население так выступает, ну, потому что среди черных больше всего умирает от коронавируса, это тоже известно. А почему больше всего? Ну Во-первых, они не соблюдают никакой дистанции, не носят никаких масок, никаких перчаток, и, в общем-то, ведут себя, как, как и прежде, то есть они не понимают угрозы, с одной стороны. Это недисциплинированная часть населения. А с другой стороны, их лечат в обычных больницах, городских, там, местных больницах, которые очень часто не имеют необходимых лекарств, необходимой аппаратуры для того, чтобы справиться с этой, с этой болезнью. Поэтому я не удивлен вот этому свидетельству из Нью-Йорка. Это прежде всего COVID-19. COVID Но и, я считаю, есть ответственность, конечно, мэра, Нью-Йорка. Мэр-демократ. Он поощряет вот этот разгул движения «Черной жизни» имеет значение. Он сократил финансирование американской полиции. Пока, по-моему, на какую-то очень большую сумму, что это чуть ли не на 25%. Потому что в США есть движение за то, чтобы перестать финансировать полицию. Полицейские самоустраняются. На улицах перестрелки, убийства. Вот, по-моему, недели-две назад за одну ночь было убито 140 человек. Поэтому я понимаю эту женщину, которая боится идти в универмаг. Во-первых, там может быть зараза, а когда выйдешь, тебя еще и могут пристрелить ненароком. Понимаете? Поэтому Соединенные Штаты сейчас – это очень неприятное место для жизни. Может быть, не всюду, но в крупных городах, особенно пораженных тяжело пораженных коронавирусом, весьма неприятно. И на эпидемию накладываются погромы, накладываются ограбления, убийства – от американской мечты мало что осталось. Я, вот сейчас мне интересно, кто хотел бы поехать в Соединенные Штаты Америки в этой ситуации. Я знаю, что в Соединенных Штатах некоторые говорят, что пора ехать в Россию, там все стабильно. Так что происходит некая инверсия. США сейчас символ нестабильности в современном мире.
1: Спасибо большое, Алексей Константинович Пушков, сенатор, председатель комитета по информационной политике и СМИ Совета Федерации. У нас с вами сегодня разговор про Америку, что там происходит, как вот с каким-то звоном разлетелась эта витрина, хрустальная витрина, создаваемая десятилетиями, и вдруг неожиданно мы все увидели э, проблемы, которые вышли вот каким-то угловато, вылезли, и весь мир обратил внимание на то, что происходит с Соединенными Штатами Америки ровно через две минуты мы вернемся в студию. Программа не фантастика. Мы рассуждаем о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика. Андрей Ковалев, простой русский. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика". Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». А программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. О том, как нереальное сегодня превращается в абсолютно наше реальное завтра. У нас сегодня в гостях Алексей Константинович Пушков, сенатор председатель комитета по информационной политике и СМИ Совета Федерации, Российской Федерации, а раньше в Госдуме он много лет возглавлял комитет по международным делам, и мы разговариваем про Америку, про Соединенные Штаты Америки, где вдруг как-то все неожиданно раз рухнуло, и... Колос оказался на глиняных ногах. Мы пытаемся понять, что же ждет нас в будущем. Только что вот до рекламы Алексей Константинович рассказал о том, что вот эта вот американская мечта оказалась, в общем-то, такой несколько такой какой-то не настоящий, Я вот сейчас смотрю, вот есть такой Владимир друг, который давно-давно уехал из России в Америку. В Фейсбуке он пишет: нет больше моей Америки. Не хочу больше никаких газет, новостей и прочей туфты, ни левых, ни правых, ни ваших, ни наших, ничего. У меня тут ясень и клен за окном, они дорожат на ветру. и Я не знаю, что делать дальше. Алексей Константинович, как вы считаете, это что? Это э, сейчас все вдруг из Америки поедут в Россию? Что произошло?
2: Ну, я думаю, что некоторые могут на какое-то время переехать, пока ситуация не успокоится. Если она успокоится, конечно. Потому что мы должны понимать, что Америка – это искусственное государство. Это единственное государство в мире, которое не имеет исторических корней. Оно было создано в результате колонизации. Америка родилась, из, образно говоря, из дула пистолета. Она приобрела свое богатство в значительной степени из-за рабовладения она Америка утверждалась на территории, где жили индейцы, за счет уничтожения индейцев. Приехали в нее выходцы из очень многих стран мира. Ну вот, скажем, сейчас население черное составляет где-то 13% Америки. Азиатское население составляет процентов 6-7%. Процентов 20% — это выходцы из стран Южной и Латинской. Америки. То есть это некий, знаете, новый Вавилон. И вот удержать все эти многочисленные этносы и расы э, на какой-то единой основе э, исключительно сложно. Исключительно сложно. И я думаю, что э, Америка вот та, о которой говорит вот этот ваш знакомый, э, вот моя Америка, да, вот спокойная, свободная, благонамеренная и приятная, я считаю, что она ушла в прошлое. Она ушла в прошлое, потому что мы видим колоссальный дисбаланс, то есть нарушение равновесия э, в самой главной сфере, в области расовых отношений. Потому что это повседневная история. И я не очень понимаю, кто э, эту ситуацию разрешит. Вот сейчас демократы ее нагнетают всячески для того, чтобы свалить Трампа. Но когда они придут к власти, им что-то надо будет делать с этими 13%? Ну, Нужна будет какая-то
1: повестка, да? нужно будет что-то говорить. Да?
2: Значит, я думаю, что они будут платить деньги. Вот сейчас в одном из городов Северной Каролины уже принято решение о том, что надо выплачивать черным черном репарации. Причем сумма для этого штата, они говорят, должна быть не меньше 100% миллиардов долларов, потому что иначе это оскорбление, это почетче. Понимаете, то есть сейчас вот эти 12-13% черного населения будут требовать для себя полного государственного обеспечения. То есть это будет, если это получится у них, то это будет узаконенный паразитизм, за который должны, должны будут платить работающие белые, работающие выходцы из испаноговорящих государств, работающие выходцы из стран Азии и так далее. То есть это создаст какую-то священную касту, неприкасаемую, вот этих черных, перед которыми надо каяться за рабовладение, которое они в глаза не видели, за нарушение их прав, которого не было, за неравноправие, которое они, вот сегодняшние афроамериканцы, они не переживали этого равноправие, они живут в равноправной Америке. А то, что они находятся в неблагоприятных социальных условиях, вот это связано с их квалификацией, с их с недостаточным уровнем образования, с их нежеланием получать это образование. Но ну, это же, в общем, все понятно. Но их сейчас вот выделят в эту касту. И как вы думаете, на это отреагируют белые э, и так называемые э, hispanics? они говоря, точно называют... не очень обрадуются. Они не очень обрадуются. И я вам скажу даже больше, что это, на мой взгляд, вызовет ответную волну ненависти по отношению к черному. Вот. Тем более, что черные не особо стесняются. Ну, не все, конечно, из них, но многие активисты вот этих «Черных жизней», которые имеют значение, пишут на стенах лозунги «Убить всех белых». Кто-то призывает убить всех белых детей, кто-то кричит о том, что белые – это генетически неполноценная раса, и что они черные, вот они полноценные, они должны править Америкой. Кто-то требует, вооруженные группы черных, требует отдать им «Техас», чтобы они там все устроили по-своему. Это самый богатый штат в США, помимо Калифорнии. Значит, они вот хотят такую богатую часть земли, они там все устроят по-своему. То есть речь идет о том, что черные не борются за равноправие. Они борются за подчинение белых. Они борются за особое привилегированное положение. Они сейчас увидели свой шанс. И они хотят теперь ответить на бывший белый расизм, потому что от него остались только пережитки. Никакого белого расизма в юридической форме, даже в профессиональной сфере, сейчас не существует в Соединенных Штатах. Пережитки есть, поведенческие. Так вот, они хотят в ответ на этот белый расизм, бывший, теперь утвердить черный расизм по отношению к, к белым американцам. Ведь зачем они их ставят на колени? Говорят, ставай вставай на колени, извиняйся за свои белые привилегии. Потому что они хотят получить черные привилегии. Это инструмент получения черных привилегий. Так сказать, Для того, чтобы утвердилась афроамериканская община как самая привилегированная община Соединенных Штатов, надо поставить белых в кающееся, униженное раболепное положение. и Идет ведь атака на культуру еще, на белую, очень сильная. Вот мы на это не очень обращаем внимания, но они говорят, вот Иисус был черным, Иисус Христос не был белым, он был черным. И вот мы сейчас должны везде уничтожить картины, уничтожить витражи, снять статуи, где у Иисуса черты европейского человека.
1: Или перекрасился. Ну, позвольте,
2: это же полный бред, понимаете. Иисус родился от матери, которая жила в Назарете, в Галилее. Там не было черных. В Библии не указано, что Иисус был черным. Там вообще не указано, что чем-то он отличался от своих учеников. Это все были евреи. Вот, и они жили на этой территории, там, там не было черного населения. Но вот этот бред сейчас, зачем его как бы навязывают? американскому обществу, чтобы была идеологическая основа вот у этого, так сказать, запроса на привилегированное положение афроамериканского меньшинства. И если сейчас начнется, а я думаю, что начнется система социальных преференций для черных, идеологические преференции для черных начнут убирать изображение Иисуса, где у него не, не, не черные, не негроидные черты лица, я думаю, что конфликты в Америке зайдут очень далеко, потому что пока белые запуганы, они затерроризированы. Они молчат, и они боятся всего, так сказать. СМИ очень мощно играют в сторону вот этой вот агрессивной политкорректности и в поддержку этих черных жизней, которые имеют значение. Поэтому белые боятся даже сказать, что их собственные жизни тоже имеют значение. Но рано или поздно Пока еще белые большинство в Соединенных Штатов. И будут большинством до 2040 года. Вот примерно в 2040 году белых станет меньше, чем всех остальных. Но до 2040 года они еще имеют возможность ответить. И я думаю, что ответ будет. Поэтому я предвижу в США очень серьезную нестабильность внутреннюю, связанную с этническими расовыми аспектами развития американского общества. Уже вот той Америки благодатной и приятной, и спокойной, которая была еще 20-30 лет тому назад, я думаю, уже не будет.
1: То есть песня «Гудбай, Америка, Оуна» и «Тилс опять становится актуальной?
2: Ну, не совсем. Дело в том, что мы должны понимать, что эти все процессы неравномерны. Это не значит, что от того, что, допустим, свалили памятники Кристофору Колумбу и Джорджу Вашингтону, из-за этого Америка потеряет, допустим, накопленную мощь. Соединенные Штаты остаются очень мощным государством. У них очень большой запас прочности. У них большие... Так сказать, ресурсы есть и экономические, и технологические, и военные, и информационные. Американская элита продолжает функционировать, как будто бы ничего не случилось. Я сейчас говорю о внутреннем состоянии Соединенных Штатов. Во-первых, оно будет более нестабильным, более опасным. Америка перестает быть мечтой. Она перестает быть вот этим вот, знаете, сияющим городом на холме, как ее изображал Рональд Рейган. Все, сияющего города на холме нет. Свет потушен, и на улицах может случиться все, что угодно. Но э, во внешней политике Америка пока еще имеет определенные возможности. И элита, которая руководит э, Соединенными Штатами, она будет продолжать свою политику борьбы за мировую гегемонию. Э, да, эта борьба будет подрываться внутренним ослаблением Соединенных Штатов, но это будет постепенный, медленный процесс. Это не значит, что США завтра перестанут быть одной из ведущих держав мира, а доллар рухнет, как предсказывают некоторые наши эксперты. Этого не будет. Именно из-за накопленного запаса мощности и прочности из-за военного присутствия Соединенных Штатов в очень многих странах мира, из-за технологических достижений Соединенных Штатов, достаточно мощной экономики. Но вот что важно, и в, каком, в этом смысле ваши вопросы исключительно актуальны, подрывается внутренняя основа, внутренняя основа для американского внешнего могущества. То есть нет единой нации. Нация распадается на отдельные фрагменты. Это мы видим и, думаю, уверен даже, что в долгосрочной перспективе это подорвет и международные позиции США тоже.
1: Спасибо большое, Алексей Константинович. Алексей Пушков, сенатор, председатель комитета по информационной политике и СМИ Совета Федерации, сегодня с нами в программе «Не фантастика». Мы обсуждаем то, что происходит в Америке и какое будущее ждет Америку и весь мир. Мы сейчас с вами уйдем на новости. К нам присоединится Маргарита Симонян, главный редактор Раша ТВ. Спасибо огромное, Алексей Константинович. Очень интересный разговор. Дай бог, чтобы вот все вот эти вот истории, про которые мы с вами разговариваем сейчас, были бы только какие-то теоретические и не привели к какой-то крови. Спасибо большое. Встретимся через пять минут.
0: Неофантастика. Не Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем
1: добрый день добрый день дорогие друзья меня зовут владимир торин я ведущий программы не фантастика на радио комсомольская правда единственная в мире программа которая предсказывает будущее мы разговариваем о будущем о том как нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное завтра мы говорим о нашем будущем в котором теперь возможно все в этой программе чего только не было были журналисты политики философы астрологи дипломаты мы пытались представить что же ждет нас. У нас много есть историй про то, что нас ждет, но сегодня мы решили обсудить тему Соединенных Штатов Америки. Вот только что Алексей Константинович Пушков был у нас в эфире, сенатор, представитель комитета по информационной политике и СМИ Совета Федерации. И, в общем-то, он сказал очень интересную такую мысль э, о том, что вот эта вот гражданская война, которая была в Америке, вот этот 1865 год далекий, не закончилась. Она не закончилась, война в Америке, она продолжается, и то, что происходит сейчас, это некое продолжение вот тех глубинных, больших, э давних историй, и вот это вот сегодняшние беспорядки на улицах э американских городов, это вот нерешенные проблемы еще тогда. И сегодня вдруг мы видим, что вот эта вот американская мечта, она как-то вдруг треснула пополам, разлетелась на какие-то небольшие, какие-то странные осколки, и все с ужасом смотрят и пытаются предсказать, что же будет. И вот сейчас с нами на связи Маргарита Симоновна Симонян, главный редактор «Раша Тудей» и России. Россия». Сегодня, Маргарита, слышите ли вы нас?
3: Да, добрый день.
1: Здравствуйте, Маргарита. Ну что... Можно ли сказать, что песня э, Наутилуса, Помпилиуса, Гудбай Америка О!» сегодня вдруг стала опять чрезвычайно актуальна или нет?
3: Смотря что вы имеете в виду, для меня эта песня всегда актуальна. Я ее очень люблю. Я недавно была на концерте, ну как недавно, в прошлом году. После карантина в прошлом году уже кажется, как в прошлой жизни. На концерте Наутилуса и с удовольствием слушала эту песню. Ну, если вы имеете в виду, что Америка, что называется все, то, конечно, не все. Конечно, не все. Но понятно, что это, как, опять же, в Америке есть такое выражение ⁇ too big to fail ⁇ Слишком большая, слишком большое ⁇ это государственное образование для того, чтобы провалиться. Но в той же Америке мы знали примеры, когда и корпорации, которые считались too big to fail, Проваливались, что приводило к чудовищным кризисам. И мы знаем буквально сто лет назад, даже чуть меньше, чем сто лет назад, пример Великой депрессии, когда Америка действительно оказалась погружена в чудовищную совершенно экономическую депрессию, в экономический кризис, и вышла она из него, так вот по-хорошему, только благодаря Второй мировой войне, той самой Второй мировой войне, которая так подорвала нас и с точки зрения человеческого нашего капитала, и с точки зрения экономики, и с точки зрения всего. А для Америки она обернулась огромным жирным плюсом, потому что, несмотря на все усилия, которые в свое время, когда начался этот кризис, эта Великая депрессия, которые были предприняты Рузвельтом, а усилия были действительно колоссальные по тому, чтобы восстановить занятость, потому чтобы прекратить безработицу потому чтобы как то запустить опять производство промышленность в какой-то момент ему это удалось, но прямо перед войной все это опять пошло вниз, и цифры были совершенно чудовищные. Мы знаем все эти истории из художественной литературы, из кино, про самоубийство, про нищету, в фотоистории осталось множество замечательных фотографий. Там начинается эта знаменитая женщина безработная с пятью детьми голодными. Так вот, перед войной это все пошло обратно в кризис. И если бы не э, военное производство, которое естественным образом вспыхнуло, в хорошем смысле слова, и поднялось для того, чтобы обеспечивать нужды войны, для того, чтобы обеспечивать ленд-лис и все остальное, то вообще непонятно, что с Америкой было бы. История, как мы знаем, со сослагательного наклонения не терпит, но тем не менее очевидно, что величайшей мировой державой и таким многолетним мировым лидером чисто с экономической точки зрения, скорее всего, Америка бы не была потому что она была бы погружена своей проблемой, из которых на тот момент ей не удавалось выкрапкаться уже целое десятилетие. И вот Вторая мировая война их вытащила. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже такая с виду стабильная страна, как Америка, даже в отсутствие социального кризиса, а ведь социального кризиса в конце 20-х, когда началась Великая Депрессия, никакого не было, никакой революционной ситуации, никакого раздвоения общества или расстроения, как сейчас, или даже до хаоса полнейшего, как сейчас, как говорит мой коллега, который у нас в Америке работает, это битва тортами, знаете, как на детской Битва вечеринке. тортами? Битва тортами, когда на детской вечеринке дети расшалятся, берут куски торта и начинают бросать во всех подряд. И уже непонятно, за что идет война, кто с кем воюет. Просто все подряд должны быть измазаны этим тортом. Так вот, тогда этого не было. Это всего лишь была там, неверная экономическая политика, неверные решения участников экономической жизни, которая привела вот к этому. Сейчас же э, идет вещь пострашнее. Это глубочайший ментальный кризис это глубочайший кризис внутри общества внутри менталитета общества когда одни думают вот так а другие думают иначе это до сих пор не, не пережитые не прожитые последствия рабства а я напомню что рабство в америке закончилось ровно тогда ровно тогда практически год в год когда оно закончилось и у нас у нас, как вы помните, Александр II отменил крепостное право в 1861 году, и ровно в 1861 году в Америке началась гражданская война, одной из причин которых было, собственно говоря, рабство. Вот она в 1865-м закончилась, и рабство было отменено. Но вы можете себе представить, чтобы у нас сейчас на улицах были битвы, у нас Ну, вы крайний... выходили
1: бы крестьяне, которые говорили, да, минуточку, именно. минуточку, покайтесь, вот да.
3: Себе, что у нас сейчас потомки крепостных требовали бы всем покаяться, целовать им ноги, заплатить им какие-то, я не знаю, контрибуции, признать их права по этому поводу, громили бы магазины и прочее. Вы вообще, вот вы знаете, вы потомок крепостных.
1: Понятия не имею. Но я вот хорошо именно. помню шутку вот задорного именно. про то, чтобы э, вернула нам деньги Орда, Орда э, татаро-монгольская. Да. Да.
3: Вот, вот именно. То есть у нас эта история прожита до такой степени, что мы даже не знаем, относимся ли мы к этим бывшим рабам, не относимся. С большой долей вероятности у нас президент потомок крепостных, с большой долей вероятности. Он как-то в интервью говорил, что его предки были крестьяне, ну, ну, наверное, я не знаю этого точно, но легко можно предположить, что они были крестьянами крепостными, как в общем-то и было подавляющее большинство крестьян. Вот. Мы этого не знаем с вами, знать не можем, нас это не интересует, никакого конфликта по этому поводу в нашем обществе нет вообще, это История которой больше полутора веков, что у нас, что у них. Но у сильного государства, построенного на разумных, целесообразных принципах, наверное, за полтора века должно было хватить ресурса, чтобы прожить какую-то свою историческую драму, переживать ее, выплюнуть и перестать держать ее в качестве э, такого вот триггера, который может... Внезапно вдруг взорвать ситуацию изнутри Но у них этого не получилось Они страшно гордились тем, что вот у них Обама Был первый в их истории чернокожий президент, и они так, демократическая партия, по крайней мере, и ей медиа, и большинство медиа подконтрольно они это позиционировали, что вот видите, как здорово мы пережили весь этот кризис, у нас теперь чернокожий президент. Но это на самом деле, как говорят в той же Америке, полный булшит. Потому что президент Обама никакого отношения к рабам и к потомкам рабов не имеет. Он не из этого комьюнити, он человек не этой культуры. Он сын белой женщины и кенийского студента. От этой американской трагедии, от, этого, от, этого, от этой драмы, да, от этого рабобладения, в нем только цвет кожи, больше ничего. Его истории в этом нет. Поэтому такой вот, не поэтому, конечно, но, в принципе, точкой, как бы, клоужа, да, вот, чтобы закрыли тему, что называется. Президентство Обамы не стало. Никакую тему не закрыли. Расовые... Трения, расовое неправедливость. Все осталось, все осталось. Так была в Америке, так и осталось. Знаете, как говорят, все, что нам рассказывали про коммунизм, оказалось неправдой, а все, что нам рассказывали про капитализм, оказалось правдой. В этой шутке есть только доля шутки. Потому что на самом деле, если вы посмотрите статистику, то чернокожие в Америке действительно значительно в значительно худшем положении находятся, чем белые. Да, вот это вот советская пропагандистская, как сейчас сказали бы, мем, «А у вас негров линчуют», ну, их, положим, сейчас не линчуют, хотя, безусловно, когда родился этот мем, их линчевали. Но то, что совершенно диспропорционально большое количество чернокожих, Сидит в тюрьме. Диспропорционально небольшое количество чернокожих, несмотря на квоты и прочие государственные усилия, добивается чего-то прекрасного в жизни. Диспропорционально большое количество чернокожих живет без медицинской страховки, без нормальных условий для жизни, в бедности из-за чертой бедности, на пособие, не имеет доступа к нормальным школам и так далее и тому подобное. Это реальность. Американской жизни, реальность. Никуда не делись никакие гетто. Они как были, так и есть. Отдельные черные районы, отдельные белые районы, где, конечно же, как правило, белые благополучные, черные неблагополучные. Вот, понимаете, мой любимый город Сочи. Да? Мы сейчас,
1: мы сейчас Сочи... Обязательно, Маргарита, мы сейчас придем да. еще и к Сочи. Дорогие друзья, с нами Маргарита Симонян. Это программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы вернемся к вам через две минуты.
0: Фантастика. «Фантастика» Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
4: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящему? Что беднее? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы Не Фантастика на радио Комсомольская Правда. Мы конструируем, моделируем будущее. Что будет в будущем? Как? Как будет выглядеть наше будущее? А сегодня мы говорим про Америку. Что происходит в Соединенных Штатах Америки? И с нами на связи Маргарита Симонян, главный редактор Раша Today, которую пришлось прервать на рекламу, а было очень интересно. Маргарита, во-первых, про да. Америку, неожиданно про Сочи и прогноз. А что, по-вашему, будет, будет дальше? Чего нам ждать от Америки? Чему Америке ждать? И что вообще в ближайшем и каком-то глобальном будущем произойдет?
3: Вы знаете, я прогнозами не занимаюсь. Я думаю, что если бы кто-то умел делать настоящие прогнозы, то никаких бы не было вот, эпидемий, как сейчас. Но и у нас тут Павел вот, Глоба так... доказывал,
1: что он все знал еще изначально, он еще доказал... до того. Павел Глоба. Ну, так
3: он на то и Павел Глоба. Где я, где Павел Глоба? Ну, что вы. Не берусь. Насколько мне видно отсюда, отсюда мне видно далеко и плохо. Так вот, насколько мне видно отсюда, я веду из России... С одинаковой степенью вероятности Америка может из этого и выйти, потрясет и перестанет, случаться выборы, победят, например, демократы, перестанут раскачивать всю эту собственную лодочку и как-то все это утихнет, как часто утихали разные подобные истерические масштабные явления в Америке. А может быть и нет. А может быть это свидетельство действительно коренного разлома, коренной переделки, перестройки американского общества, которое приведет к, возможно, неожиданным последствиям, когда там, требования отмены полиции, которые любому нормальному человеку кажутся дикие, нам покажутся вообще клубничкой, Дет, да, детскими, и детскими сказками, да. Да. ягодками, что ягодками, они могут потребовать да. завтра, я не знаю, выборы отменить, потому что почти все президенты побеждали, которые были белые, давайте теперь будем назначать чернокожих, потому что это будет справедливо, например, да, без всяких выборов. Сложно сказать, потому это, это обозначается простой русской фразой «маразм крепчал». А он степенем... прям, на ваш
1: взгляд, прям там вот «маразм крепчает» все больше и конечно. больше, да? Ну, конечно. А ]当然. может быть, это просто связано с президентскими выборами будущими, и все очень просто? И это
3: тоже, и это тоже. Но, понимаете, понятно, что есть фитильки, которые поджигают люди специально обученные, которым это выгодно делать перед президентскими выборами, делать это очень умело, и позиции Трампа действительно стали хуже э, в результате всех этих событий. Но фитильки хорошо разжигаются и хорошо горят там, где для этого есть соответствующий кислород. То есть если бы в обществе не было вот этого бурления, этого накопившегося возмущения накопившегося чувства несправедливости, ну послушайте, ну ведь действительно в Америке полицейские убивают ни за что, ни про что несколько сотен человек в год. Но ну, это же чудовищно. И тут
1: вдруг в, Великобритании за
3: последние, в Великобритании за последние сто лет никого не убили. За сто лет. А там сотнями убивают людей в год. Просто так. Чего-то показалось. Не туда рукой человек потянулся. Не так себя вел. У нас в этом смысле статистика совершенно другая. У нас там это единичный случай, как правило, это... Ну, про
1: наши, с... про наши истории мы обязательно проговорим. Маргарита да. Симонян, главный редактор Russia Today в программе Не фантастика. Что ждет Америку? Спасибо, Маргарита. А у нас еще на связи Майкл Бом. Майкл, слышите ли вы нас? Американские журналисты и политические обозреватели, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, что такое, что происходит в Америке и что будет дальше, на ваш взгляд, к чему мы придем? Мы, я читаю сейчас Инстаграм, yeah. я читал Инстаграм только что нашей телевизионной звезды Елены Малышевой, которая в абсолютном шоке. Она говорит: Я в шоке, я не могу войти в магазин, ничего не работает, записывают у всех фамилии, имейл, кругом какой-то кошмар на улицах. Что происходит и что будет происходить дальше? На ваш взгляд, Майкл
4: много происходит. Я хотел сначала поправить Маргариту, но а, в хорошем смысле, потому что а, несколько не сотен а, американских граждан погибают каждый год от рук полиции. А больше тысячи. Больше тысячи. Что... Ну вот, тем более.
1: А, да -да -да. то есть еще больше. То есть поправили да -да -да. ее, как бы она, она еще... Да -да, я да -да -да -да. понял. Хорошо.
3: Я еще приуменьшила У... масштаб катастрофы. Привет, Майкл. Привет, привет. Да, я хочу
4: убить э, воду одно что лбинные доли этих смертей, они оправданы полиции, полицейскими. То есть надо надо учить, что не под как правило очень опасных, вооруженных, очень сильно вооруженных районах США. И в лбинной доли, я бы сказал, девяносто. 95, если не больше, э, процентов э, случаев именно полицейские оправданы. Либо подозреваемые не подчиняются э, приказу, э, либо э, на, на полицейских нападают. И, между прочим, э, полицейские тоже погибают от рук э, вооруженных э, преступных. Поэтому э, надо, надо понять, что
1: так, Майкл, а вы, а вы, Майкл, вы разговариваете с нами из Америки сейчас или вы в России находитесь? Вы где сейчас? Я обратил в России. Что, в России. А, э, да, связь немножко, немножко барахлит. Э, но а вот скажите, мы хотим здесь в программе не фантастика давать какие-то вот оценки будущего, представить, предположить, что в будущем. На ваш взгляд, что ждет Америку в будущем? Что будет на улицах Нью-Йорка через год, через два? Что будет происходить в будущем? Ваше ваше предположение? Да, очень-очень плохая связь, Майкл. Очень плохая связь. А Маргарита, с нами, Маргарита, может быть. От... Маргарита тоже отключилась. Друзья мои, Майкл, Майкл, слышите ли вы меня? Очень у нас прям плавает связь сегодня. Майкл?
4: Так, нет.
1: Так, давайте попробуем. У нас есть несколько минут. Давайте попробуем предположить, что ждет нас в будущем. Потому что мы даже не представляли э, того, что будет происходить с нами перед пандемией, когда произошел коронавирус, когда начались вот эти вот все безумные выступления. Что будет дальше, Майкл? Как вы считаете? <связь> Очень плохая связь. Майкл с нами был Майкл Бом. Отвалилась связь. Да, американский журналист, политический обозреватель Майкл Бом. Спасибо огромное. Маргарита Симонян, главный редактор Раша Тудей. С нами был прекрасный Алексей Пушков, сенатор, представитель комитета по информационной политике и СМИ. Мы разговаривали про то, что происходит в Америке и пытались предположить, что же будет дальше. Конечно, это невероятно. Будущее готовит нам настолько невероятные какие-то истории, которые мы даже не можем предположить. С нами здесь были много писателей-фантастов, они даже разводили просто руками. Никто не мог представить, что вот уже вот сейчас все будет так. Итак, дорогие друзья, 20 июля в понедельник мы встретимся с вами на программе «Нефантастиков» в 16.00. Будем дальше прогнозировать наше будущее. До свидания.
0: Не фантастика. программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Комсомольская правда». Радиопоколение «Кино».